0: Bonjour tout le monde, Josiane Hood, propriétaire chez Adox Stratégie, spécialisée en référencement numérique. Je vous invite à découvrir les nouvelles tendances pour 2021 en ce qui a trait au e commerce dans le podcast « Commerce électronique et les actifs numériques
1: ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Josiane Hood. Josiane est copropriétaire de l'agence Adux, qui est une agence qui se spécialise en publicité numérique, comme les annonces Facebook ou Google Ads les annonces Google. En plus de son expertise en publicité web, ce qui est intéressant avec Josiane, c'est que c'est une excellente entrepreneur parce qu'elle a plus d'une entreprise et elles sont en bonne santé.
0: Et le bouche à oreille existe sur le web aussi. Partir trop grand puis ne pas avoir pris la température de l'eau avant. Avant, là, on poussait de l'information aux autres. Maintenant, on est capable d'aller chercher de la rétroaction. Donc, utilisons-la. Il faut prendre notre place parce que c'est un peu comme dans n'importe quoi. Si on ne prend pas notre place, les autres vont la prendre.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Josiane, tu me parlais que quand tu étais jeune, tu étais une personne de, de perf que tu faisais du sport, tu performais. Parle-moi un peu de ça. Je veux connaître un peu ton parcours, euh, ton enfance, avant qu'on commence à parler de l'aspect professionnel, business. Je veux connaître un peu qui tu es.
0: OK, ben oui, ben écoute, euh, ça m'a fait plaisir. <rire> euh, ben, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, dans le fond, euh, j'ai deux parents entrepreneurs. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, autant les oncles, les tantes, mes grands-parents aussi. Euh, j'ai baigné beaucoup là-dedans. Euh, mes parents étaient dans un tout autre domaine, par exemple, ils étaient dans le funéraire, c'était plutôt différent. Par oui. contre, ça m'a rapidement plongée dedans, euh, on va dire comme euh, on va dire euh, spectatrice un petit peu à ce moment-là. J'apprenais par l'exemple, j'ai observé beaucoup, beaucoup euh, pendant plusieurs années comment les choses se déroulaient. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui me parlait, mais ça prend la bonne idée. <rire> Je ne l'avais pas nécessairement au début. Puis moi, ben, je, suis, je suis quelqu'un de très passionné. Fait que j'adore... Quand je suis dans un projet, là, je suis là à 100 Fait que ça, c'est super. Puis je me suis développée à travers le sport aussi beaucoup. Fait que c'est sûr que l'entrepreneuriat, ça faisait partie de mon environnement. Mais que ce soit... Moi, j'ai joué beaucoup au basketball dans le 3 pendant un bon bout de temps. Le ski nautique aussi, le wakeboard, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. Donc, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui aime ça. Quand on voit qu'on a un petit peu de challenge, qu'en même temps, on a un certain talent, bien, quand on peut pousser plus loin, là, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça ouvrir la machine. Là. Fait que C'est sûr que ça, ça fait partie de moi aujourd'hui aussi en tant qu'entrepreneur, là, mais j'aime ça communiquer cette passion-là. J'aime ça euh, me pousser moi-même. Je n'ai pas besoin de me le faire dire. Là. Je, suis, je suis très bonne pour euh, me, me créer des projets puis euh, avancer. Fait que ça, c'est, euh, ça fait vraiment partie de moi puis c'est quelque chose que, J'aime communiquer aussi aux gens dans mon équipe, aux gens dans mon entourage. Euh, je trouve qu'on euh, on peut, euh, on n'est pas né pour un petit punk dans la vie nécessairement. Là. Je, je crois qu'on peut avancer, peu importe que ce soit notre dans, dans un, un loisir, dans le travail ou euh, la famille ou quoi que ce soit. Mais je trouve que on, moi j'ai besoin d'évoluer toujours. Fait que euh... Si je peux le faire puis aider d'autres à le faire, bien, c'est là-dedans que moi que j'ai, que j'ai du fun.
1: <rire> c'est génial. Puis comment est-ce que Adux, euh, ben, ton entreprise de publicité en ligne, tu es copropriétaire de Adux, euh, oui, comment c'est... ça a vu le jour? Euh,
0: ben, en fait, moi j'étais euh, dans un poste aux communications marketing. J'ai, j'avais deux postes en même temps. En fait, j'étais sur un comité de direction dans un centre intégré de santé et services sociaux et euh, dans un cégep aussi. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années, même plusieurs années. Puis euh, j'avais toujours un peu le même constat euh, qui était de dire ben euh, c'est le fun, ce que les gens nous proposent, parce qu'on est un petit peu assis du euh, côté client dans ce temps-là. Puis euh, on s'est proposé toutes sortes de choses par des agences, par des, euh, des médias directement, tout ça. Puis euh, je trouvais ça intéressant, ce qu'ils me proposaient. Par contre, ça ne rejoignait pas mes objectifs. Dans le sens où euh, moi, comme euh, employé à ce moment-là. On vivait toujours des coupures budgétaires, un peu comme tout le monde. On a un budget à respecter. Il faut réussir à aller chercher le maximum avec le moins de dépenses possible, puis aller chercher le meilleur retour sur investissement. Alors je devais faire des choix, puis de dire dans quoi je vais investir pour que ça me rapporte le plus, mais pour pouvoir faire des choix appuyés, puis que ce soit juste un feeling, bien, je trouvais qu'on manquait de données. On manquait d'informations. Si je voyais une affiche sur le bord de l'autoroute, bien, je pouvais avoir investi là, mais je ne savais pas combien il y avait de gens qui avaient qui euh, pris le téléphone, qui avait pris rendez-vous avec nous parce qu'il avait vu l'affiche. C'était la même chose dans les médias euh, traditionnels. Je crois quand même aux médias traditionnels. Ce, ceci dit, là, je ne crois pas que tout est uniquement dans le web. Bon, mix Marketing, ça fait toujours la job. Par contre, euh, je n'étais pas capable de le mesurer. Ça, ça a été euh, un, un point euh, super important pour moi. C'était de dire, bien, j'aimerais créer un projet qui va me permettre de quantifier, mesurer, prendre des décisions, appuyées sur des données parce qu'elles nous parlent. Puis, euh, j'aimerais ça orienter, on va dire, euh, mes actions, puis aider d'autres entreprises à orienter leurs actions aussi de la même manière. Alors, on, mon, mon associé actuel chez Addox, Pascal travaillait avec moi au cégep à ce moment-là, puis on, on se parlait un petit peu de nos vies, puis qu'est-ce qu'on aimerait. Puis moi, ben l'entrepreneuriat m'a toujours appelé. Alors, j'ai dit à Pascal, hey, je pense que j'aurais un projet. J'aimerais ça qu'on puisse avancer là-dedans. Puis, euh, il a tout de suite dit, wow, OK, oui, il y a une belle opportunité là. C'était complètement de méconnu, par exemple, les gens... Je ne connaissais pas trop ça, hein, Google Ads, tout ce qui est publicité en ligne. mais euh, on C'était a à fait, quelle année, ça? En 2014. On a, on a débuté en 2014. On a réfléchi le projet, évidemment, un peu avant. Par contre, il euh, a fallu avancer, c'est ça, quand même assez rapidement, puis aller, euh, on va dire, enseigner d'une certaine manière à nos clients ou euh, à des étudiants, parce qu'on a donné de la formation en quoi ça deviendrait important pour le futur, en quoi ça va être un besoin qu'ils ne peut-être pas qu'il y avait en ce moment-là, mais que c'était important pour leur croissance future. Puis, on a eu la chance d'aller, on va dire, faire une petite étude de marché auprès d'entreprises, de grandes entreprises qui avaient des bons budgets publicitaires. Puis on s'est dit, OK, nous, on a une agence de placement, un référencement numérique, alors si nos services peuvent répondre à des besoins de clients qui ont des bons budgets Bien, c'est un bon, un, un bon gage pour nous. On est allé voir ces entreprises-là. Puis ils nous ont tous dit du oui. Ils nous ont dit euh, on aimerait ça être vos premiers clients. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? On voit où est-ce que vous voulez aller, on pense que c'est le futur. Alors, euh, on a commencé comme ça, puis on s'est construit euh, au fil des années.
1: C'est super bon. Puis, question, euh, parce que ça arrive parfois. Qu'est-ce que tu dirais aux propriétaires d'entreprise ou aux gens dans l'entreprise qui sont frileux d'investir en publicité web, euh, qui, dit, qui veulent miser sur euh, la croissance organique comme le bouche-à-oreille, euh, le référencement naturel, le SEO ou des euh, publications gratuites sur les réseaux sociaux?
0: Bien, moi, je pense que l'important, c'est de faire un mélange. Tu sais, je veux dire, le bouche-à-oreille, ça aura toujours sa place puis il faut dire que le bouche-à-oreille, dans la vraie vie, on, on sait à quoi ça ressemble, mais le bouche-à-oreille existe sur le web aussi. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut s'établir en tant qu'entreprise sur le web. C'est dire, OK, euh, moi, je compare ça beaucoup à un magasin. Là. Quand tu as un site web, c'est comme si tu avais une adresse, un, un magasin, euh, tu as pignon sur rue quelque part. Maintenant que tu as pignon sur rue, il faut trouver un moyen d'amener des clients dans ta boutique. Ta boutique, c'est ton site web. Alors, on veut euh, accentuer la présence, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit… Euh, on va dire par le site web, par de la publicité ou autre, l'idée, c'est de se mettre sur la map puis de dire, OK, il faut que quand les gens pensent à un service que j'offre, il faut que je sois le premier réflexe dans leur esprit qui qu'ils pensent à nous autres. Fait que, l'idée, c'est de dire, bien, tout ce que tu fais à travers tes réseaux sociaux, que ce soit pour communiquer ta culture d'entreprise, pour que les gens adhèrent à, à ta vision ou euh, qu'ils se reconnaissent dans ce que tu offres, bien, tout ce que tu vas communiquer sur les réseaux sociaux ou dans, dans toutes tes actions, ton site web et autres, Bien, ça va t'établir sur la communauté numérique et ça va avoir le même effet que si tu avais eu anciennement euh, dans le fond, un super événement qui aura ramené des gens chez vous. Puis si tu fais la job et que les gens se reconnaissent là-dedans, bien, le bouche à oreille va se faire sur les réseaux sociaux. Et là, la beauté de la chose, c'est que tu ne vas pas le faire un, une personne à la fois, tu vas le faire des milliers de personnes à la fois. fait que les, c'est, c'est très euh, exponentiel tout ça. fait que l'idée, c'est de se mettre sur la map puis euh, d'aller driver le plus de de clients possibles pour les amener dans, dans votre boutique en ligne.
1: Puis d'après toi, c'est quoi les erreurs les plus communes ou les plus graves, en guillemets, que les propriétaires d'entreprise ou les responsables de campagne, je peux dire Google Ads, ont tendance à faire?
0: Ben moi, j'en vois trois, <rire> on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui vont euh, investir un énorme budget dès le départ. Moi, je vais expliquer, je trouve que c'est important de se donner les les moyens de ses ambitions sur le web. Par contre, le web, c'est nouveau. Quand on commence, par exemple, une campagne Google Ads, c'est des tests, c'est du A-B testing. On va dire, OK, on va aller essayer tel mot-clé, on va essayer tel emplacement, on va essayer d'être présent euh, dans un endroit précis. Par contre, on ne sait pas encore comment les gens vont réagir, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va nous coûter. C'est comme dire, je vais mettre tout mon budget à risque. Moi, je dis, est-ce que vous pouvez choisir un échantillon qui est représentatif de votre clientèle cible, avec une partie de votre budget, on va aller tester avec ce micro-budget-là, on va aller trouver la bonne recette, puis quand on l'aura, on va pouvoir exploser notre stratégie puis aller à plus grande échelle. Partir trop grand, puis ne pas avoir pris la température de l'eau avant, c'est comme courir un marathon, puis dire... euh, je n'ai jamais couru un 5 km, t'sais. je vais apprendre à courir en le faisant. Tu vas peut-être le faire, mais tu vas, tu vas avoir mal partout, tu vas peut-être même pas le finir, puis ça va être un peu euh, chaotique. Fait que moi, j'ai un peu la stratégie de dire, bien, OK, on va s'entraîner, on va trouver no- nos bonnes recettes, on va trouver nos bonnes pratiques, puis ensuite, on va passer à l'étape suivante, puis on va grandir. Fait que ça, c'est la première er- erreur, je pense, de partir avec son gros, gros budget de départ. Euh, deuxième erreur, ben, c'est le contraire. <rire> C'est-à-dire, on a des grandes, grandes ambitions, mais on ne se donne pas les moyens de les atteindre. fait que souvent, c'est de se dire, il ben, faut être réaliste, premièrement, dans nos objectifs. C'est de se dire, OK, est-ce que c'est possible, si on, on compare un peu au méthodes traditionnel, de dire, je vais investir avec 500 dollars, j'aimerais partir une campagne numérique. Est-ce que c'est réaliste de penser que je peux cibler le Canada en entier avec un micro-budget? Donc, euh, si on était dans les médias traditionnels, dans les journaux, euh, juste à penser un peu ce que ça vaut les investissements, bien, il faut se dire que, oui, le web a, a une méthode, on va dire, différente de, 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 de facturer, on va dire, ou de procéder pour le paiement, parce qu'on paie pour des clics euh, d'internautes qui nous amènent du trafic. Mais euh, si on a un micro-budget, puis qu'on disperse sur un grand, grand territoire, puis qu'on se dit, bien, finalement, ça nous donne un clic dans le Québec, par mois, est-ce qu'on a eu un impact? C'est un peu mettre une goutte d'eau dans un, un OCR. Fait que moi, je pense que l'inverse, c'est justement d'avoir un micro-budget. Si on a un petit budget, c'est bien. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de partir avec des énormes budgets en ligne. L'important, c'est de dire, avec le, la, la hauteur du budget que j'ai, je vais cibler une zone géographique, mes objectifs de campagne sont réalistes. Puis là, ben justement, on va y aller plus tôt que de, d'avoir trop grand trop vite on va y aller de petite victoire en petite victoire puis on va être capable de grossir notre budget parce qu'on va aller chercher du retour sur investissement puis ça ne dérangera pas de réinvestir. Donc moi, je pense que ça, c'est la meilleure stratégie. Euh, puis la, la troisième erreur, bien, je pense que c'est aussi des fois des gens qui vont bien partir, mais une fois que la, les campagnes sont établies, ils s'en occupent plus. Ils disent OK, c'est fait, parfait, ma campagne est en ligne, je laisse aller les choses. Euh, puis bien, ça a fonctionné pour moi les deux premiers mois, donc j'ai confiance que pour l'année, bien, ma stratégie est bonne. Erreur. Moi, je pense que là-dessus, le web évolue, vos compétiteurs se repositionnent, le public, selon la saison de l'année, ne se comporte pas toujours de la même façon. Et aussi, on n'a pas tous la même vision. Quand on veut acheter quelque chose, il y en a qui achètent un prix, il y en a qui achètent de la qualité, il y en a qui achètent une notoriété. On n'achète pas toujours selon les mêmes... Critères, puis, euh, ben, c'est nécessaire, à mon sens, de faire évoluer les campagnes puis de les maintenir, ne serait-ce que pour euh, obtenir, on va dire, un, un coût par acquisition qui est faible, d'aller faire du A-B testing puis de suivre nos données puis d'évoluer, de faire évoluer la campagne en temps réel, pas juste la laisser statique. Donc moi, c'est, c'est mes trois erreurs là, que je, c'est je vois. C'est super bon.
1: C'est super bon. Quand vous commencez avec un, un client ou une cliente, une entreprise… Euh, c'est quoi les étapes que vous faites pour déterminer le type de campagne publicitaire, les médias que vous allez utiliser, est-ce que, par exemple Google, Facebook, LinkedIn, peu importe, puis le type de, de publicité, est-ce que ça va être des images, des vidéos, du texte, euh, est-ce que vous y allez au hasard, est-ce que vous allez en fonction de ce que le client vous dit, son feeling, ou est-ce que vous faites juste des tests que tu m- comme tu me disais précédemment
0: ben, assurément pas du hasard. Euh, je vous dirais, euh, c'est sûr qu'au fil du temps, on a pris de l'expérience, on commence à savoir un petit peu euh, quel créneau euh, sert le mieux, euh, quel secteur d'activité. Euh, assurément qu'on va commencer par jaser avec le client, on va vouloir comprendre sa réalité, son environnement, c'est quoi ses enjeux d'entreprise, parce que c'est beau de faire de la publicité, puis euh, on a tous un budget à respecter, puis la publicité, c'est un moyen de faire des sous. Fait que de se donner de la notoriété, puis de dire on va rayonner davantage, puis on va aller générer de la business. Fait que, est-ce que tes objectifs de marketing, moi, en partant, là, est-ce que les objectifs de marketing vont servir les objectifs d'entreprise? Ça, c'est la première étape qu'on va aller vérifier. Après ça, si on regarde un peu vraiment le plan marketing. Ben, est-ce qu'on a un objectif plus de notoriété? Est-ce qu'on veut vendre en ligne? Est-ce qu'on veut euh, faire découvrir un nouveau produit? Est-ce qu'on on est plus dans une culture de, d'achat de produits ou on est plus dans, on va dire, euh, du rayonnement euh, d'entreprise de service? Euh, ben, c'est sûr que les stratégies vont être un peu différentes pour nous. Puis aussi, ça dépend, euh, je pas c'est qui le personnage À qui on veut parler? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont être sur Facebook que sur LinkedIn. LinkedIn est très professionnel. Facebook, on est plus dans le B2C souvent. Hein? Ça va être des gens qui vont vouloir euh, parler à des consommateurs directement euh, qui vont, euh, vont se retrouver là. Euh, mais à quelle vitesse on a besoin du rendement aussi? Ça, c'est super important parce que si on veut des clients chauds, des, des prospects chauds, puis qu'on peut closer rapidement, mais c'est sûr que le Google Ads va être souvent intéressant parce que les gens recherchent ce que vous offrez. Alors, on va aller les cueillir. Ils sont avancés dans leur processus d'achat. Là. Ils ont déjà avancé, tandis que quand on y va par exemple, plus sur les réseaux sociaux, bien souvent, les gens sont dans un état plus passif. Ils sont en train de regarder leur fil d'actualité ou sont en train de un peu du divertissement quelque part. Puis si les gens ont été bien ciblés, bien, ça pourrait répondre à un de leurs besoins, mais ils ne sont pas encore passés à l'action eux-mêmes. Donc, ils sont un peu plus froids. Souvent, les, on va dire le, le taux de closing va être un petit peu plus faible. Par contre, il y en a qui ont des pour leur business, par exemple, des entreprises d'entraînement ou quelque chose qui est très… Euh, où il faut être proche de la clientèle bien souvent, euh, oui, les Facebook peuvent bien fonctionner, Instagram, euh, TikTok maintenant. Donc, euh, c'est, c'est juste de bien se positionner, mais il faut euh, commencer par regarder à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut lui dire, puis est-ce qu'on veut vendre toute notre gamme de produits ou bien on a deux, trois bons leaders là, dans nos produits qui nous donnent, premièrement, qu'ils sont populaires, puis deuxièmement, qu'on a un, un bon profit dessus puis que ça, on se dit, OK, si on en vend des plus, là, bien, ça nous amènerait vraiment plus loin. fait que c'est de ne pas se tirer partout, <rire> on va dire en même temps, prioriser nos publics, prioriser nos canaux. Après ça, on va aller maximiser nos investissements puis ensuite, on va pouvoir ouvrir sur des nouveaux produits ou des nouveaux services. En tout cas, moi, c'est ma, ma façon de faire.
1: C'est excellent. Tu as même un peu touché à ma prochaine question qui est euh, si une entreprise a plusieurs produits ou plusieurs services, euh, comment elle fait pour choisir ce qu'elle devrait promouvoir en ligne avec un budget limité? J'imagine qu'il y a des priorités à faire. Bon, la marge de profit est probablement un aspect important, mais y a il d'autres manières de voir Lequel qu'on pourrait choisir ou prioriser?
0: Ben oui, c'est sûr que, bon, il y a toujours nos, comme je disais, nos leaders. Nos, nos produits qu'on sait qu'eux autres, ils fonctionnent bien, ils sont connus par notre public, mais si on peut les faire connaître encore davantage, ben, s'ils plaisent déjà à des gens, il y a des bonnes chances qu'ils puissent perdre à, à plaire à d'autres gens qui ont un profil similaire. Donc, on va vouloir les pousser davantage. Euh, bien choisir, ses, justement, ces produits avec la marge de profit parce que, euh, évidemment, la publicité a quand même un certain coût. Euh, donc, euh, si on vend un produit à, à, à 5 puis que la publicité nous en coûte 2, plus l'agence qui va le gérer ou la personne que vous embauchez, qu'il y a du salaire là-dessus, est-ce que vous gagnez encore quelque chose? Il qu'il y a cette question-là à se poser. Mais il euh, y a une affaire que, qui pourrait être intéressante aussi peut-être d'amener, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos bons produits, nos bons leaders, où est-ce que là, on veut le pain et le beurre un peu avec ça, là, on veut exploser, on veut croître. Bien, moi, je trouve que c'est intéressant des fois d'aller faire un test pour des nouveaux produits, justement, qu'on n'avait pas encore dans nos campagnes, mais qu'on aimerait amener éventuellement. Alors, on peut débloquer un petit budget, des fois, puis aller faire un peu comme avant, on avait des focus group, on va dire, on, dans le marketing traditionnel, on rejoignait un certain nombre de gens qu'on pensait pouvoir nous donner de, leur impression. Alors, c'est un peu la même chose. Si on pense qu'on on a un nouveau produit qu'on pourrait lancer, mais qu'on ne sait pas encore si le marketing est bon, si le blending est bon, si le le packaging est bon, etc. Moi, je pense que de débloquer un petit budget, de faire un un test avec un un échantillon de gens, ça pourrait vous donner beaucoup d'informations sur votre produit. Est-ce que les gens, ils vont lire la page, justement, puis prennent le temps de s'informer puis ils ont écouté votre vidéo qu'ils l'expliquent, etc. Est-ce que les gens euh, le recherchaient? Est-ce qu'ils ont ont aimé, ils n'ont pas aimé? Surtout avec les réseaux sociaux, on est capable d'aller chercher beaucoup de feedback. Fait que moi, je me dis, hey, ça, c'est la beauté de la chose avec les, le web. Là. Avant, là, on poussait de l'information aux autres. Maintenant, on est capable d'aller chercher de la rétroaction. Fait utilisons-la, la donnée qu'on va chercher. Il faut être capable de la lire, puis il faut être capable de la comprendre, puis de la réinvestir après dans nos actions marketing. Fait que, ça, je pense ça peut être pour du lancement de produit aussi intéressant.
1: Concernant Google Ads, bon, tu le disais, l'encan, c'est un coût par clic. La question, est-ce que c'est la personne qui est prête à, te, à payer le plus qui va toujours ressortir en premier ou non?
0: Non, pas nécessairement, parce qu'il y a deux facteurs en fait, qui déterminent le positionnement d'une entreprise dans Google Ads. Il y a évidemment l'enchère. Donc, on achète des emplacements ou on achète des mots-clés. Donc, c'est combien on est prêt à payer pour une position. Celui qui paie le plus, normalement, est avantagé, évidemment. Par contre, il y a un autre aspect très, très important qui est le niveau de qualité des campagnes. Donc, comment la campagne, elle est structurée, à quel point elle est pertinente entre ce que l'internaute euh, recherche, ce que tu lui proposes et où ça l'amène ensuite sur ton site web. Est-ce que tout ça est cohérent? Google étant euh, le, le plus grand géant au monde, il ne l'est pas pour rien. Il l'est pour la simple et bonne raison que quand les gens recherchent quelque chose sur Google, ils trouvent exactement ce qu'ils recherchaient. Donc, ils vont prioriser, ils vont donner des, on va dire, des positions, ils vont faire euh, des, des, des petits cadeaux, que ce soit des fois un coup par clic moins élevé ou une meilleure position à des gens qui vont bien servir sa mission, c'est-à-dire d'être vraiment, vraiment en, en accord, on va dire, ou euh, pertinent avec ce que les gens recherchaient. Fait que plus, exemple, les gens recherchent voyage euh, familial au Mexique, bon, ben, si je fais voyage familial au Mexique, j'ai une annonce qui parle de voyage familial au Mexique et que si je clique dessus, mon site web présente un forfait familial au Mexique, bien, on est vraiment pertinent à ce moment-là. et là, Google va nous faire gagner des positions. Et des fois, à en chair égale, évidemment, celui qui a le meilleur niveau de qualité va passer devant euh, l'autre. Puis même, des fois, une personne qui a une plus grosse enchère est prêt à payer plus. Si son niveau de qualité est faible, en fait, vous allez passer en avant de cette personne-là aussi. Donc, c'est pas juste l'enchère. Le niveau de qualité, c'est super super important.
1: Tu parlais de lire la donnée. Euh, comment est-ce qu'on peut savoir si les publicités sont rentables Parce que c'est revenu souvent le sujet de la transparence avec les agences Google Ads dans des entrevues précédentes. Donc, euh, euh, comment le, le propriétaire ou le responsable peut savoir euh, avoir plus de détails sur ça
0: Moi, je pense en tout cas un petit conseil d'amis que je donne souvent, c'est que Premièrement, vous devriez toujours, toujours être propriétaire de votre compte Google Ads. C'est-à-dire que vous avez accès, un accès administrateur, vous pouvez voir tout ce qui s'y passe en tout temps. Vous payez pour que quelqu'un vous aide, c'est parfait. Des fois, il faut aller chercher de l'expertise. On n'est pas tous bons dans les mêmes créneaux, que c'est bien d'avoir des gens qui sont spécialisés. Par contre, ayez un regard sur ce qui se passe. Euh, évidemment, ben c'est sûr que vous, avez, vous savez ce que vous investissez et ce qui va faire en sorte que vous allez poursuivre, c'est votre rendement. Donc, combien ça vous coûte? C'est quoi le nombre de conversions? Des conversions, là, c'est une fois que j'ai été chercher un prospect, qu'est-ce que je voulais qu'il fasse une fois rendu sur mon site web? Parce que c'est faire un achat, c'est-tu passer un téléphone, c'est-tu s'inscrire à son infolette, c'est-tu de visiter plusieurs pages parce que j'ai une nouvelle gamme de produits et je veux la montrer? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Et une fois qu'il, qu'il s'est déterminé ça, bien, combien il y en a qui l'ont fait? Donc, il y a le taux de conversion qui est super important. Le taux de clic est super important aussi. C'est-à-dire, si j'avais euh, 1000 personnes qui ont vu euh, mes annonces, bien, quel pourcentage de ces gens-là ont cliqué dessus? Donc, c'est la pertinence entre ce que j'offre et ce que les gens recherchaient. Ça, ça va être une donnée importante à ce niveau-là. Évidemment, Google Analytics, c'est un bon outil à connaître. C'est de, de la donner dans le fond... Tout ce que les gens euh, qui ont circulé sur votre euh, site web, comment ils se sont comportés, Google Analytics va, ex- va vous présenter des données là-dessus. Il y a des données qui sont quantitatives, et il y a des données qui sont qualitatives. Que c'est sûr que si on dit, « bon bien, OK, les gens ont passé beaucoup de temps sur mon site web, probablement que votre site web était, était très pertinent pour eux. » Si les gens ont visité plusieurs pages, bien, ça aussi, ça peut être pertinent pour eux. Si euh, les gens, au contraire, on voit qu'il y a un taux de rebond très, très élevé, probablement que ça ne leur parle pas ou votre site, s'il est en français et qu'on s'adresse à une clientèle anglophone, ça se peut qu'ils rebondissent et qu'ils repartent tout de suite. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, premièrement, est-ce que j'ai été chercher le bon client? Est-ce qu'il était intéressé par ce que je propose? Est-ce que la la visite on va dire que j'ai eue sur mon site web, est-ce que c'est de la bonne visite? Parce que, euh, bon, euh, je vais donner un exemple, je je, je l'utilise des fois, cet cet exemple-là, parce que je trouve qu'il est facile à comprendre. J'ai eu un client, moi, qui euh, travaillait dans l'électronique et il vendait des tablettes. Et euh, les gens qui euh, s'occupaient de, des campagnes Google Ads avaient acheté le de mot-clé « tablette ». Et c'est, ils disaient, « Mon Dieu, on n'a pas de résultat, ça fonctionne pas. Euh, » Ils remettaient en question un peu la stratégie. Par contre, à un moment donné, quand on a regardé ça, c'est que les gens avaient acheté un mot-clé « tablette ». Par contre, les tablettes, ça peut être des tablettes décoratives, ça peut être des tablettes en bois, ça peut être des tablettes en d'enfer forgé. Et donc, il y a plusieurs types de tablettes. Alors, c'est important de dire, bien, OK, il aurait fallu exclure ces mots-là. De dire, quand ces mots-là sortent, moi, je ne veux pas sortir parce que ce n'est pas mon client. celui qui cherche une tablette en bois. Moi, je vends des tablettes électroniques. Il faut s'assurer de la pertinence, on va dire, de ce qu'on propose. Et euh, le taux de rebond, des fois, peut être un indicateur. Mais attention, il y a une affaire, par exemple, avec ça. C'est de dire, bien, quand on fait des campagnes Google Ads, le taux de rebond est souvent plus élevé pour la simple et bonne raison. C'est que l'idée est de, comme on disait tantôt, prendre l'internaute qui recherchait quelque chose, lui proposer une annonce qui est complètement pertinente avec euh, ce qu'il recherche, et l'amener sur le site web sur la bonne page de départ. Donc, si toute l'information est déjà là, sur la page où on l'amène, il va peut-être voir seulement une page sur votre site web, mais il va avoir quand même converti ou il va avoir quand même trouvé son information. Alors là, ça pourrait augmenter le taux de rebond, mais c'est différent, c'est ça, avec les campagnes Google Ads, qu'avec N'importe quelle autre action là, qui ne serait pas publicitaire que vous pourriez avoir. Si vous ne faites pas de campagne Google Ads, vous avez un taux de rebond élevé, posez-vous des questions, il y a une lumière rouge qui allume. Si vous faites des campagnes Google Ads puis vous avez un taux de rebond qui est quand même plus élevé, il faut aller voir le taux de conversion. Est-ce que les gens qui sont venus chez moi, sont devenus mes clients? Si oui, probablement que vous avez une bonne stratégie. Et si vous avez un taux de rebond élevé, pas de clients qui aboutissent de là. Bien, là, vous retravaillez votre stratégie. Je pense que c'est un bon indicateur. C'est la
1: même chose en SEO. Si le taux de rebond est élevé, mais que la durée sur les pages a été longue et qu'il y a des bons taux de conversion, c'est bon signe. C'est que les gens ont trouvé ce qu'ils cherchaient, mais ils ont peut-être quitté après ou ils sont revenus, mais c'est un peu la même chose. Le taux de rebond, euh, des fois, c'est bon signe. C'est que les gens n'ont pas eu besoin d'aller ailleurs et ont trouvé ce qu'ils avaient à trouver. hein.
0: C'est pour ça que je disais, l'interprétation des données, hein, c'est, c'est intéressant parce qu'on pourrait le voir de deux façons. Ah, mon taux de rebond est élevé, c'est mauvais. Non, si tu as fait des bonnes campagnes Google Ads, c'est en directement au bon endroit. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a quitté. Enfin, il, il a quitté ensuite, mais il a, en ayant trouvé ce qu'il
1: voulait. <rire> exact, exact. Euh, est-ce qu'il y a une période minimale à savoir si la campagne est efficace, la campagne publicitaire sur le web, euh, efficace et rentable? Euh, si oui, est-ce qu'il y a des suggestions de durée? Il y en a qui ont peut-être tendance à tirer à la plug un peu trop vite, puis il y en a peut-être d'autres que c'est le contraire. Ils attendent trop longtemps, puis ils brûlent trop d'argent. Est-ce qu'il y a une durée là, dans l'industrie ou dans vos pratiques à vous?
0: Bien, ce qu'on dit souvent, c'est euh, une campagne, pour avoir un bon aperçu de ce que ça peut représenter comme résultat ou l'air d'aller, en fait, que vous allez avoir, il faut vous donner un 3-6 mois. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'au début, on, on lance une campagne, mais on, on est en acquisition de données. Donc, on ne connaît pas nos, les gens à qui on s'adresse, et ne nous connaissent pas non plus. La campagne est nouvelle, il faut aller la « fine-tuning », il faut aller l'améliorer. On va vouloir savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, on va le pousser plus loin. Ce qui ne fonctionne pas, on va le réorienter, on va le retravailler puis des fois, on va l'éliminer complètement. Donc, au début, début, on est en cueillette d'informations, cueillette de données, puis il faut se laisser du temps, on va dire, de faire des changements. Et on ne peut pas faire tous les changements en même temps, et c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps, parce que comment on va faire pour savoir le succès ou l'insuccès de la campagne, elle est liée à quoi si on change tous les paramètres d'un coup? Alors, souvent, on va dire, bien, OK, le premier mois, on a, on a bien lancé la campagne, on a X résultats, on est content ou on n'est pas content, mais pour telle raison, on va changer un aspect. Puis cet aspect-là, bien, parce qu'on avait déjà un historique d'un mois, on va être capable de comparer le, deux, le mois 2 avec le mois 1 ou la semaine 2 avec la semaine 1, puis on va être capable de voir quel impact que ça a eu. Si on, on prend des décisions trop rapides, souvent, bien, on est un peu frileux quand on commence une campagne, c'est nouveau, puis c'est normal en même temps, c'est, c'est, ça reste des sous qu'on a investit. Euh, par contre, d'aller trop vite, euh, de vouloir euh, soit tirer la plug ou des conclusions rapidement, bien, ça va faire en sorte qu'on va avoir pris des décisions souvent sur un échantillon très petit. Donc, euh, on veut prendre des décisions sur, un, on va dire une tendance et non pas sur un micro-événement dans le temps. Fait que de se laisser un 3-6 mois, ça nous permet d'aller chercher cet échantillon-là qui est quand même euh, représentatif, puis d'avoir le temps d'améliorer la campagne mais en étant capable de mesurer l'impact de chacun des changements qu'on va amener dans le compte.
1: Avec Google Ads, euh, si un concurrent achète le nom de notre entreprise comme mot-clé, puis il ressort euh, ressort, euh, comme résultat de recherche pour le nom de notre entreprise, euh, la question qui revient, c'est un, est-ce que c'est légal de faire ça? Puis deux, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: En fait, euh, oui, c'est légal. (rire) C'est des fois... euh, Plate un peu pour l'entreprise qui le vit puis qui se fait acheter son nom par son compétiteur euh, puis qui voit que son compétiteur sort en premier sur son propre nom. Ce que je réponds moins souvent à ça, c'est que c'est un peu euh, une question de philosophie. Euh, des fois, on n'est pas nécessairement acheté, mais on se questionne est-ce qu'on doit aller acheter le compétiteur. Est-ce que premièrement, c'est quoi votre position dans le marché? Est-ce que vous êtes bien positionné parce que dites-vous si vous achetez le compétiteur, il peut aussi acheter votre nom ensuite. Donc, est-ce qu'on part quelque chose qu'on a envie de partir? Ça, c'est une question qu'il faut se poser puis ça, je pense que chacun a sa réponse là-dessus. Par contre, il y a quand même, on va dire un autre volet qui nous dit, bien, c'est sûr que si votre compétiteur offre le service, un service similaire à ce que vous proposez, bien, sa clientèle a le même profil que la vôtre. Donc, ce serait intéressant de pouvoir devenir une alternative dans l'esprit de ces clients-là parce que peut-être qu'il pourrait vous choisir au détriment de votre compétiteur. L'avantage que vous avez, si jamais vous achetez aussi votre propre nom, parce que des fois, on dit « OK, on va, prop- on va se protéger, donc je vais acheter mon nom, parce que si mon compétiteur l'achète aussi, ben, je, vais avoir, euh, je vais avoir quand même ma place. Ben, » Effectivement, souvent, quand on achète notre propre nom, il ne coûte pas cher. Pourquoi? Parce que le niveau de qualité que je parlais tantôt, c'est-à-dire ben, vous êtes l'entreprise entreprise ABC, votre annonce parle de l'entreprise ABC, et, euh, votre c'est pertinent, par clic
1: pertinent, c'est très pertinent. Là.
0: C'est très pertinent, votre coût par clic va être faible, puis en même temps, ben, vous allez être sûr de ne pas trop en échapper. Fait que ça, je trouve que c'est souvent une bonne stratégie d'acheter son propre nom, puis on protège un peu notre notoriété avec ça. Fait que c'est sûr que d'aller acheter un compétiteur, c'est, ça fait partie d'une stratégie. Se faire acheter, c'est légal, malheureusement. Il euh, faut prendre notre place parce que, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Hein. Si on ne prend pas notre place, les autres vont la prendre. fait que, il faut le faire, mais il faut bien le faire.
1: Avec Facebook, maintenant, on entend euh, des fois des propriétaires d'entreprises ou des, des responsables marketing qui disent « bon, j'ai fait une campagne sur Facebook, ça a super bien été, ça a été rentable. Euh, là, j'ai voulu y aller à plus grande échelle, donc scaler, euh, si on peut permettre l'anglicisme. Et euh, là, tout d'un coup, euh, il y a moins de rentabilité avec ça. Bon, est-ce que c'est encore un problème puis deux, si c'en est un, comment qu'on peut le régler ou comment qu'on peut l'adresser? Mais c'est peut-être même plus un problème. Là, moi, je ne suis pas un grand expert là-dedans. Fait que c'est pour ça que je posais la question, mais ça m'a été posé comme question récemment.
0: Bien, en fait, si les gens avaient déjà du succès sur Facebook puis ils veulent aller plus loin...
1: Ils veulent mettre un plus gros budget, donc euh, vraiment euh, investir des plus gros montants, puis en se rendant compte que hey, finalement, j'investis plus, mais là, la rentabilité est moins grande. Euh, y a-tu des... des des trucs à faire pour prévenir que ça arrive ou est-ce que c'est même un problème qui est, qui est souvent ou c'est peut-être juste arrivé une fois puis moi, je rapporte ça parce que quelqu'un m'a posé la question?
0: Bien, en fait, moi, ce que je dirais, c'est grandir. C'est intéressant, mais on veut grandir aux yeux de qui? C'est un peu la, la question du mmh. personnel de tantôt. Vous avez eu du succès avec un, un certain type de client. Vous vous êtes adressé à eux probablement sur le bon ton, de la bonne façon pour ce type de client-là quand on explose ou on veut grandir, faire grandir la stratégie, c'est de s'assurer, bon, OK, je vais grandir ma ma stratégie, mais aux yeux de de qui? C'est qui qui va va devenir mon futur client? Est-ce que je m'adresse au même style de client que j'avais avant, avec le même ton que j'avais avant? Si la la réponse est oui, probablement que vous allez avoir du succès. Mais si vous dites, OK, j'avais un client A, maintenant j'ai un profil B que j'aimerais aller chercher, mais vous vous essayez d'utiliser la même stratégie ou le même ton ou le, le même contenu les préoccupations du client A, mais le client B, lui, a ses propres préoccupations. Fait que si vous adaptez pas le ton, votre visuel, votre stratégie à votre nouveau persona, on va dire que vous ciblez, ou des fois, dans une zone géographique, on a des mœurs un peu différentes, euh, ben je pense que là, des fois, c'est peut-être un, 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 petit, un petit avertissement que, qui, qui pourrait faire en sorte que vous ayez moins de succès. Si vous êtes moins collé à la réalité de vos gens, T'sais, on dit souvent, euh, je donne comme exemple, puis Nicolas, tu vas rire parce que tu l'as sûrement lu, on, on peut vendre du shampoing. <rire> je, je vais prendre l'exemple du shampoing.
1: Je m'arrête à j'ai lu ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> il, y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de shampoing dans la vie. Tout le monde a besoin de shampoing. Mais moi, je peux dire, OK, je vends du shampoing, mais point, mon shampoing est super, euh, il est super. ma bouteille, mon design, tout est super beau, pas trop cher, tout ça. Super. Mais là, je, veux, je m'adresse, à exemple, à des coiffeuses. Eux, là, ils ne veulent pas savoir que mon shampoing est super. Si je m'adresse à des coiffeurs, ils vont vouloir savoir, bien, OK, euh, premièrement, c'est quoi la constitution? Est-ce que ça va faire une cire sur ton cheveu? Est-ce qu'on va être capable de bien travailler ensuite pour avoir des beaux résultats? Si je parle à une personne qui, lui, ta voix, elle a des pellicules, ben, tu dis, mais lui, dis-lui qu'il est antipelliculaire, que ça va faire en sorte que son cuir chevelu ne sera pas séché. Donc, vous comprenez, là, le, le créneau est différent. Donc, qui sont vos personnages? Si vous explosez votre stratégie, est-ce que vous avez gardé le même personnage à une échelle différente? où le personnel, dans une zone différente ou dans une mesure différente, a des préoccupations qui sont nouvelles. Ici, si sont nouvelles, ces préoccupations-là, puis qui n'ont pas les mêmes problèmes, bien, vous ne pouvez pas vous adresser à eux de la même manière.
1: Génial, c'est super clair. Au niveau de la publicité Web, y a-tu des tendances nouvelles à venir que tu entrevois? Tu parlais de TikTok tantôt ou peut-être oui. autre chose, mais là, je vois que ça semble être récent. Puis, il y a peut-être d'autres choses aussi que toi, t'es, tu vois venir que moi, je ne vois pas parce que je ne suis pas vraiment dans la publicité Web.
0: Bien, en fait, euh, oui. Bien, c'est sûr que là, on va dire, euh, au Québec, on est un petit peu en retard. Il faut se, faut se le dire. Là. On est un petit peu en retard des fois sur les on va dire sur l'Europe ou ailleurs, où est-ce que, eux, le virage numérique est beaucoup plus entamé depuis longtemps. Donc, souvent, on peut aussi aller voir un peu comment ça se produit de l'autre côté, puis souvent, on va arriver ici avec les mêmes stratégies quelques, quelques temps plus tard. Et ce qu'on voit, évidemment, Amazon, hein, c'est pour les produits, c'est une belle plateforme pour le présenter. Google Shopping il, il est au Canada depuis quelques années maintenant, mais c'est, c'est quand même assez récent et ce n'est pas tout le monde qui sait que ça existe. C'est vraiment des plateformes faites pour le, la vente de produits en ligne fait que ça, je pense que c'est important d'y être. Euh, c'est sûr que bon, euh, Facebook, on va dire, est encore intéressant. Par contre, euh, je pense qu'il va, euh, va s'adresser à une clientèle, euh, on va dire, ce n'est pas les jeunes de, de 16 ans qui sont beaucoup sur Facebook. Donc, on, on a quand même un large éventail d'âge qui est là. Par contre, si on veut s'adresser à des jeunes jeunes, bien, c'est sûr que TikTok, euh, Instagram, ils, sont beaucoup, beaucoup, euh, ils consomment beaucoup de, de, ce, de ces médias sociaux-là. Fait que je pense que ça va être important d'y être. Dans les tendances, je pense qu'il y a aussi beaucoup à réfléchir sur le marketing automatisé. Donc, on veut, on va dire, faire de l'argent pendant qu'on dort. L'idée, c'est de dire, OK, mon temps, je peux-tu l'optimiser pour dire, je vais faire une action, hein, puis elle va créer un effet d'entraînement ensuite. Donc, tout ce qui est automatisé, courriel automatisé, publicité qui dirige les gens à un endroit, puis ces gens-là, ensuite, vous êtes capable d'automatiser la réponse qu'ils vont recevoir, que ce soit de prendre un rendez-vous, on veut garder le contact humain. Là. Mais c'est juste de dire on garde le canal de communication ouvert sans avoir à faire d'efforts. Donc, euh, l'humain étant un peu lâche et euh, on veut beaucoup de résultats avec peu d'efforts, mmh. puis en même temps, c'est correct. Je me dis mon Dieu, le, le, le monde a été, a été inventé, puis les meilleures innovations, c'est parce que des gens ils voulaient faire moins d'efforts et qu'ils ont trouvé des solutions pour améliorer dans le fond, des, pro- des, des, des problèmes qu'il y avait. Fait que, euh, ben, c'est la même chose. C'est de dire on veut mettre un minimum d'efforts et avoir la plus grande portée possible. Fait que je pense que de, d'automatiser le plus possible nos méthodes de travail, ça va être intéressant, mais tout en gardant quand même un contact humain parce qu'il n'y aura jamais rien. C'est une question de relation. On dit souvent humain à humain. Euh, derrière une entreprise, derrière une machine, il y a une, y a une personne puis c'est en cette personne-là qu'on a confiance. Ça, fait que ça peut être un appel vidéo, un appel en, en téléphonique, une visite en personne, mais je pense qu'il ne faut pas non plus devenir complètement déconnecté.
1: En terminant, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir pour euh, des propriétaires d'entreprise ou des gens de marketing web qui se disent euh, « ouais, j'aimerais peut-être ça, faire de la publicité euh, Google Ads ou Facebook ou quoi que ce soit? » Qu'est-ce que, on, qui pourrait être euh, approfondi?
0: Ben, étant entrepreneur moi-même, si je m'adresse aux entrepreneurs, euh, ben, on veut aller toujours plus vite toujours plus loin, puis on est un peu impatient, puis on voit toujours la nouvelle opportunité puis on, on, veut, euh, on veut être partout en même temps on ne peut pas diffuser, on va dire disperser nos énergies partout donc je pense que de, la, une erreur des fois que les gens font, c'est de vouloir tout apprendre, puis de devenir des professionnels, puis j'en vais de la formation moi aussi, là, mais je pense que c'est ce qui est important, c'est de rester fort dans ce que vous êtes bon. Fait que si vous êtes bon, euh, je ne sais pas, dans la mécanique, bien, restez bon dans la mécanique. Assurez-vous de prendre une formation qui va vous permettre de parler le même langage que la personne qui va s'occuper de votre site web, de vos médias sociaux, de votre publicité en ligne, tout ça, pour être capable de jaser avec eux puis comprendre le rendement de vos campagnes puis l'orientation que ça a. Par contre, n'essayez pas de devenir des des pros, tu sais, tout de suite là-dedans, je pense que ce pas là que vous allez avoir du plaisir parce que ce pas ça votre intérêt principal. Vous avez plus d'intérêt à faire grandir vos, vos produits, vos services, votre business. Et le marketing est un outil pour faire grandir ce, cette business-là. Pour ceux qui sont dans le domaine, ben, eux, euh, puis qui euh, ils aiment le, le marketing, tout ça, ben, formez-vous. Il n'y aura jamais meilleur investissement que d'investir sur vous, sur votre formation. Entourez-vous, jasez avec des gens qui ont de l'expérience. Ça va vous éviter des erreurs. Ils vont pouvoir souvent, les gens sont très ouverts. C'est surprenant là, à quel point les gens sont ouverts, puis ça leur fait plaisir de vous dire euh, leurs bons leur bon trucs ou leurs, on va dire les, les bons coups, les bonnes pratiques qu'ils ont. Puis en même temps, des fois, ils vont vous sauver du temps énormément. Fait que allez vous former, informez-vous, entourez-vous de gens qui, qui baignent là-dedans. Puis euh, je pense que ça va être super in- in- intéressant, formateur vous aussi. Fait que Je pense que si vous êtes passionné, les gens vont le sentir. Puis quand on est passionné, on aime ça apprendre. Puis quand on apprend, on devient meilleur. Fait que tout ça crée comme une belle euh, dynamique. Puis euh, je pense que c'est le succès. Puis c'est la même chose justement avec l'entrepreneur qui n'est pas en marketing. Bien, il tripe dans son affaire, lui. Fait que continue à triper là-dedans. Assure-toi d'aller chercher ce qui te manque dans ton entreprise. Pas besoin de tout faire toi-même pour apprendre à déléguer, pour rester la majorité de notre temps dans ce qu'on est bon. Mais... euh, Assurez-vous de bien comprendre, on va dire, la, la mécanique, puis pour le reste, la, la technique, laissez ça aux spécialistes, je pense que ça va être un, un bon conseil. C'est
1: un très bon conseil. Josiane, c'est quoi la meilleure manière de te rejoindre pour des services de publicité numérique?
0: Oui, bien, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez aller, évidemment, LinkedIn, Facebook, sur Addox, A-D-U-X. c'est euh, le nom de notre entreprise euh, « et euh, on a notre site web, évidemment, www.adux.ca. Donc, c'est une super belle façon de re- nous rejoindre. Puis, je pense que, tu sais, on, on est très accessible. On aime ça jaser aux gens, mais avec un... Vous allez voir, là, avec un langage que vous allez pouvoir comprendre. Puis, on, on va prendre le temps de s'asseoir ensemble quand on a des gens qui veulent jaser avec nous. Ça nous fait plaisir. Puis, on est des passionnés, mais en même temps, on est avant tout des hommes d'affaires et des femmes d'affaires nous-mêmes. Fait qu'on comprend votre réalité. On n'est pas juste des marketeurs, on est... Euh, on est des entrepreneurs, fait qu'on va être capable de jaser ensemble, on va se comprendre, fait que je pense que c'est, c'est la base.
1: <rire> je te remercie beaucoup Josiane. Hey, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques et je vous dis à la prochaine.